0: Da comienzo, Voz Alternativa. Es hora de analizar sin límites de líneas partidistas y sin estridencias. Ya con ustedes, la socióloga internacional Marcia Rivera. Esto es Voz Alternativa.
1: Muy buenos días, amigos. Acá estamos de tres lugares distintos este momento, este, yo estoy en Montevideo, estoy en la ciudad hoy, no estoy en el campito volveré para allá esta tarde eh, y me place mucho tener con nosotros a dos personas, amigas a quien respeto y admiro muchísimo la doctora Marta Quiñones Marta, buenos días ¿Día, estás, estás? está en un escenario bucólico desde <risa> su campito en, en Arecibo, ¿verdad? Sí, bueno, Cuéntanos un poquito, está, está muy lindo. Haciendo las pruebas de sonido vi un chango volando por ahí alrededor, así que anunciamos que a lo mejor tenemos eh, otro panelista en esta primera hora del programa. Pero es un placer estar con Marta. Marta es economista, es catedrática en UPR de Arecibo, donde enseña economía y estadística y algún que otro curso en ciencias sociales. Es también planificadora, investigadora social y, y es una educadora este, educadora ciudadana, porque está en tantos espacios donde participa compartiendo su conocimiento. Fue presidenta de la Asociación de Economistas de Puerto Rico y creo que también de la Sociedad Puertorriqueña de Planificación, ¿es cierto, Marta? Sí, también. También, ¿verdad? Sí, eso tengo el recuerdo de que habías sido, habías presidido las dos organizaciones importantes ambas. Además fue vicepresidenta de la Asociación de Economistas de América Latina y el Caribe y coordina la mesa multisectorial del Bosque Modelo de Puerto Rico, que es un proyecto tan importante. Y como les dije, activa en muchas luchas ambientales, feministas, de desarrollo comunitario y en el Frente Ciudadano de Auditoría de la Deuda. Eh, otra eh, persona que tenemos admirada y querida en este programa, en esta primera hora hoy, es la licenciada Rosa Seguí. Rosa es abogada laboral y también activista en muchos de los espacios donde también participa Marta Quiñones, como son las luchas eh, feministas, las luchas la, este, sindicales, las luchas de desarrollo. Eh, ella es egresada de la Universidad de Puerto Rico, trabaja en práctica privada y es asesora en la legislatura hoy con el, el doctor Rafael Bernabe. Y eh, siempre ha tenido ¿verdad? un compromiso muy fuerte con el estudio y la defensa de los derechos laborales en Puerto Rico. Un placer tenerte, Rosa, con nosotros hoy. Igualmente, cariño es mucho. Buenos días, Marta. Pero, eh, olvidé decir que también había sido candidata al por el distrito de San Juan del movimiento Victoria Ciudadana. Esta vez no se te dio, pero hay que seguir las luchas. Claro que sí. Eh, bueno, en esta, en esta parte del, del programa, eh, yo he querido dividir esto en dos secciones hoy. Una sección donde a mí me ha llamado mucho la atención eh, que este año... Eh, las demandas, los reclamos de la clase trabajadora y de las organizaciones que están intercambiando información sobre la conmemoración del primero de mayo eh, aparece un abanico muy amplio de reclamos de eh, eh, la clase obrera en Puerto Rico se ha ido vinculando a muchas luchas en simultáneo que van mera más allá de la lucha meramente por mejores salarios o mejores condiciones de trabajo ¿verdad? Eh, al, la situación de Puerto Rico se ha complicado sobremanera y muchas otras luchas que llevan otras personas adelante necesitan de la participación del movimiento obrero para ser exitosas, ¿verdad? Entonces me gustaría que en esta, en esta primera hora nosotros pudiéramos, ¿verdad?, eh, mirar eso, ese proceso que se ha dado en Puerto Rico de deterioro. Consistente desde hace unos 15 años, más o menos, en el. Y esto se da a partir de la, del final de la sección 936, de la crisis de la deuda, de los recortes ordenados por la Junta de Control Fiscal, el huracán María, los terremotos, la pandemia. Ha habido todo un conjunto de situaciones que ha llevado a una precarización de las condiciones de vida y trabajo de los de, de la clase trabajadora en Puerto Rico. Eh, pero encima de eso, ¿verdad?, para añadir a esa herida, eh, también ha habido políticas malsanas que han expresamente reducido los pocos beneficios que ya tenían los trabajadores y trabajadoras asalariados tanto en el sector privado como, como en el gobierno. Así que en este programa, que es el tercero de un ciclo que estoy haciendo sobre los cambios en el mundo del trabajo, yo quisiera que comenzáramos este, con las dos. Quizás empieza, eh, em, empieza la licenciada para, para mirar nuevamente qué fue lo que pasó en aquella mal llamada reforma laboral del 17 cuando Ricardo Roselló aprobó un conjunto de medidas encaminada supuestamente a revitalizar la economía, crear nuevas condiciones y nuevos puestos de trabajo, bajando el costo laboral. Como si el costo laboral fuera el único costo en la ecuación de los costos de operación en Puerto Rico, ¿verdad?, y de los recursos que se necesitan para operar. Eh, ¿Dónde estamos con ese proceso? Bueno, yo creo que estamos en un despertar,
2: de que realmente no funcionó y tampoco nunca la reforma laboral tuvo el deseo ni el propósito de crear empleos. Y tenemos que decir que ya, ya hay un despertar porque lo vemos. Han pasado suficientes años como para ver eh, que no ha habido crecimiento económico ni un plan de desarrollo económico alguno estable, ¿verdad? Que, que podamos sentir ni que sea palpable para nuestra economía ni para la clase trabajadora. Eh, y pues esas dos cosas tienen que ir siempre de la mano. Esa reforma laboral del 2017, que fue una reforma eh, eh, a viva voz patronal, eh, que, se, que, que vino ya preparada desde que se, desde que se ganaron las elecciones, y ese y ese 2016 del gabinete de Fortuño hizo un énfasis eh, increíble en que era económico y el gabinete económico y el equipo económico, eh, mas sin embargo nada sucedió. Y nada sucedió porque el sector privado en Puerto Rico ha dependido del sector gubernamental. Así que existen dos entes en esta ecuación. Es un sector público que está alegando, ¿verdad?, el gubernamental, que tiene que haber unas reducciones en el sector privado para que el sector privado florezca. Pero vino entonces atado también a una ola anterior de despidos y de cierre de operaciones en el sector público. ¿Qué estamos viendo hoy a raíz de, como, como bien explicaste, que esto no es del cuatrenio pasado, sino que viene más de 15 años esta depresión económica? Se, se comienza en el gobierno, eh, recuerdo con Aníbal Acevedo Vila, el primer cierre gubernamental eh, o sea que quienes, quienes sufrieron fueron en el gobierno pues la mala administración y las malas políticas de con una carencia de un plan de desarrollo económico integral entre el sector privado y, y público. Así que hemos dejado el gobierno eh, casi en el esqueleto y ahora eh, vemos cómo, sin fallar, todas las jefas y jefes de agencia que han ido a las vistas públicas en, en el Capitolio han denunciado que carecen de personal que no cuentan con los recursos humanos suficientes para llevar a cabo ningún plan de trabajo. ¿Pero qué sucede? Eso es de la boca para afuera. Lo dicen bajo juramento en las vistas públicas, pero vemos que sus propuestas para el presupuesto del próximo año ahora, ¿verdad? Junio, que acaba este, este año fiscal en junio 30, hay más recortes. No solo presupuestarios, sino también de recursos humanos más vacantes, vislumbran más vacantes. Entonces están diciendo, no tengo suficiente personal, pero para el próximo año fiscal tendré menos. Así que nada está sucediendo. Es simplemente una queja que se dice en el vacío, que se escribe en estos memoriales y en estas ponencias, pero no estamos atendiendo el problema de raíz, que es que necesitamos servir mejor a nuestra gente. Y tenemos el dinero para hacerlo. Y esa es otra de las cosas que quería traer, ¿verdad? Que con la reforma laboral eh, se, se hizo este este marco económico eh, terrible de que no teníamos para nadie ni para nada. Y por eso es que tenemos que entonces siempre cortar a la clase trabajadora. Tenemos que cortar beneficios, tenemos que quitar eh, licencias y demás. Y, de, y No podemos aumentar el salario que llevamos desde el 2009, pero nada de esto ha resultado eh, a favor ni de la clase trabajadora ni de la sociedad como un todo. Tenemos demasiada, demasiadas necesidades. Así que definitivamente eh, vemos cómo hay una aceptación clara de que la reforma no funcionó, de que las medidas de austeridad y todas estas ideologías neoliberales que se han querido impulsar a través del gobierno de fortuño del gobierno de roselló a través de la Junta de Control Fiscal nos tienen en este marco de, de depresión y no existe ninguna posibilidad o, o no vemos ningún plan
1: establecido. Marta, vamos ahora a ver, nosotras, ¿verdad?, que somos como economistas, eh, uno nos explica cómo seguimos tropezando con la misma piedra por tanto tiempo, porque la década del 90, en todas partes del mundo, donde se demostró, se demostró, eh, a ciencia cierta, con investigaciones, con demostraciones, que las políticas neoliberales que habían sido impulsadas por el consenso de Washington no funcionaron en ningún lado, ¿verdad? Y todavía nosotros seguimos, eso fue en la década del 90, 30 años después seguimos tratando de impulsar las mismas políticas, eh, pues mira, marca? en, en
3: 1994, cuando estaba Pedro Rosselló se aprobó el nuevo modelo económico de Puerto Rico. Este nuevo modelo económico de Puerto Rico traía toda la agenda neoliberal en él. Nosotros, como que estamos atrás continuamente, porque no, estos son temas que no se discuten con la comunidad y claro. al no discutirse, pues la gente no se entera. Ese nuevo modelo económico Alegaban ellos de que como él ganó Las elecciones pues estaba aprobado Por el pueblo de Puerto Rico Pero eran las recomendaciones que hizo el Consejo De Productividad Económica ¿Y quiénes eran ese Consejo de Productividad Económica? Pues los empresarios Rodríguez Gema y Fortunio Que estaban ahí empezando ese Rodríguez Gema que tanto odiamos En un momento dado y que todo el mundo ignora Que actualmente está fomentando La ley 2022 y Así que los vemos en diferentes facetas Estaban ahí incluyendo, eso eran uno, unos, dos nombres por mencionar, ¿sabes? para que la gente se acuerde. Ese Consejo de Productividad estableció que estábamos en una crisis económica. Eso fue antes de eliminar las, las 936. ¿sabes? Así que es parte de, de, de un esquema que venían arrastrando. Tuviste anteriormente a, Roberto, a Alejandro Torres Rivera, que te estaba hablando de las cuestiones laborales. y Él, él nos presenta en diferentes escritos. Que esta reforma laboral se viene gestando desde la década de 1970 pero que el movimiento laboral lo estuvo aguantando 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 hasta fíjate que quien, quien, lo, quien lo establece fortuño en el siglo 21 pero en el 94 él estaba estableciendo ya base ideológica ¿no? claro el claro el,
1: el gobierno de pedro rosselló eh, fue el que empezó verdad seriamente a plantear a resaltar el valor de lo privado por encima de lo por eso, de lo público.
3: Ese discurso neoliberal, que incluye el discurso de decir que el gobierno es muy grande, que Marcia lo puede haber registrado en toda América Latina, ese discurso, ¿verdad? entonces empezaron a decir que el problema era el gobierno muy grande, le fueron recortando fondos para hacerlo ineficiente, para que la gente entonces psicológicamente se ajustara, porque también viene atado a un discurso mediático, ¿no? Totalmente. Menos, había menos internet, pero como quieran, la, siempre la televisión está con nosotros, la mayoría de nosotros, yo me crié con la televisión ¿no? o sea, Desde que llegó sí. la televisión a Puerto Rico, está continuamente influyendo continuamente con los discursos, entonces fueron torciendo los discursos porque cogían discursos de avanzada se empezaban a hablar con ese discurso y después lo torcían hacia la, a lo que quería el neoliberalismo decir y la gente se confundía porque no estamos discutiendo esto seriamente fíjate que a principios del siglo XX lo, de, nuestros obreros serían analfabetos pero eran más inteligentes porque le discutían a ellos le leían en las fábricas de trabajo diferentes documentos que le daban información y cuando ellos hablaban con el resto del pueblo hablaban con propiedad ¿no? A nosotros nos limitaron eso, nos conectaron al televisor para inutilizarlo, pero ahí no se, no se discuten estos temas. Fíjate que la gente se fue alejando de las lecturas, se fue alejando de todo eso. Pero es, es un problema que se viene arrastrando, quizás los que somos más viejitos, porque Rosa seguía es más generación, más joven, pero vimos cómo se dio toda esa transformación en Puerto Rico. Ese nuevo modelo económico con esa ideología detrás que es del neoliberalismo, también se alejó de la ciencia, como Marcia señala. ¿Estás leyendo? ¿Estás está oyendo? Ha está, está, está sí, está claro. demostrado es que Rosa tiene abierta el micrófono, <risa> este, se había demostrado que, no, que ese modelo no funcionaba científicamente, pero entonces ellos se alejaron de la ciencia, y todo lo que nos argumentaban era por dogmatismo, entonces ahí la economía se convirtió en dogma, no en ciencia. Por, porque ¿Samos? viene
1: acompañado también de un proceso de apuntalar la fe.
3: <risa> por eso, pero la ciencia no puede ser dogmática. Así que dejamos de hacer ciencia y nos convertimos básicamente en dogmatismo, en una religión. Y por eso todo el discurso neoliberal de Milton Friedman y de toda esta gente se aceptó como dogma y no se cuestionó en Puerto Rico. Si cogemos a los economistas, los economistas en Puerto Rico lo que hacen es repetir los mismos discursos de otros, no se atreven a retar el sistema y a crear nueva teoría, a crear nuevas bases teóricas que transformen y adapten eso a, la, a, la, a lo
1: que es Puerto Rico y entonces no sé, Marta, tú tienes la misma sensación que tengo yo de que muchas veces gente muy bien intencionada, verdad que se han formado en nuestras universidades verdad eh, son neoliberales y no se dan cuenta porque lo están aceptando como un dogma de fe eh, eh, se ha convertido en algo natural o sea, algo que no se cuestiona porque lo natural es que sea así ¿Verdad? El trickle down, ¿verdad? La idea, la idea del trickle down. Yo quiero saber eh, qué es lo que pasó con el trickle down en Puerto Rico, ¿verdad? Porque nosotros tenemos todavía ciento y pico de años después de la de la llegada de los americanos a Puerto Rico. Nosotros tenemos, seguimos teniendo casi la mitad de la población bajo niveles de pobreza. ¿Cómo puede ser?
3: Pero es parte, parte de esos dos que no cuestionamos. Lo mismo con los tratados de libre comercio, nunca los hemos analizado en el contexto de Puerto Rico y lo nefasto que ha sido para Puerto Rico, porque reta el sistema actual, porque claro. le quitó una de las columnas cortas que tenía el Estado Libre Asociado, que era que to, todo el tiempo estábamos asociados con Estados Unidos. Y quizás utilizando el término de las columnas cortas de los temblores del año pas de la, los años anteriores, del 2000, ¿verdad? del 2020 lógicamente empezamos a, a descomponer ese estado libre asociado rompiéndole cada una de sus columnas ¿no? y la privatización fue parte de ese terremoto que llegó a Puerto Rico y que todavía no nos hemos sentado a hacer un escrito científico analizando lo de facto que ha sido la privatización en este nuevo modelo económico se hablaba de las navieras ¿no? y el éxito de las navieras como privatización no fue tan exitoso, nos pasaron la deuda a nosotros el pueblo, vendimos los activos y nos quedamos sujetos a los oligopolios que controlan el tráfico en Puerto Rico, o sea, mira, hay que ser más seriamente cuando hacemos investigación científica, entonces el llamado principal y disculpa Marcia, que esto no es parte del discurso pero ese llamado principal es que volvamos a retomar la ciencia, y que las ciencias Gracias. sociales vuelvan a ser ciencias sociales ¿no? ese ese despertar que Marcia tuvo el inicio en la Universidad de Puerto Rico, que tenían esas discusiones continuas, que dio este, mucho conocimiento, creó muchos documentos. Fíjate que no estamos haciendo eso, lo dejamos. ¿no? Y nos olvidamos de la ciencia y nos convertimos en documentos dogmáticos y hablamos simplemente de modelos econométricos y se nos olvida que los modelos econométricos tienen que estar atados también a las realidades sociales e históricas del país. ¿no? Entonces, en esa década de, de, de allá del siglo XX cuando tú hablabas de la deuda, te decían no, tú no puedes hablar de la deuda porque tú no sabes de eso pero no nos querían dejar discutir públicamente la deuda pública eso es algo que surgió ya en el siglo XXI porque ya estalló pero cuando estaba estallando al principio que pudimos haberla controlado decían que no ni siquiera le dejaron ni a, ni, ni a nosotros los puertorriqueños ni a Toby, ni a, ni a las demás expertos que mandaron aquí que empezaban a hablar de la deuda a todos esos le callaban la boca porque lógicamente es parte de un discurso te endeudan para que estés dependiendo de y entonces ahí viene el otro modelo de la dependencia que se discutió mucho en América Latina ¿No? fíjate que en la década de los 80 se discutió mucho la deuda en América Latina por la deuda externa ¿no? en Puerto Rico nunca se habló ¿no?
1: después viene el modelo de no la dependencia la la, no, no las conocíamos como o hablábamos de esos países que tienen un problema de deuda externa ¿quién quiere ser como América Latina que tiene un problema de deuda externa tan grande? ¿quién quiere ser como América Latina que tiene muchos pobres? ¿quién quiere ser como América Latina que no le da... Este, ingresos decentes a su clase trabajadora.
3: Pues, y aquí estamos repitiendo los ya mismos es que esquemas está. porque no hablamos de eso. Tampoco hablamos, entonces ahí empiezan los esquemas de dependencia, pero entonces todo el tiempo nuestro discurso público es que los dependientes son los que cogen cupones. Y se le olvida de las empresas que son dependientes, porque el problema de es que tampoco analizamos todas esas exenciones que se le dan a las empresas de afuera, porque a los de aquí los maltratamos y los obligamos a pagar mucho. Entonces ahora lo estamos discutiendo por ley 2022 que queremos analizarlo. Por eso es que Rosa dice, estamos en ese despertar, porque sí, porque ahora estamos viendo lo de facto de muchas de las políticas, pero esa ley 2022 se estableció desde el modelo de 1994, ¿no? o sea que viene arrastrándose, y son cosas de discursos no que no presentados, discursos torcidos que se fueron a través de los medios de comunicación, porque ahora existieran muchos los troles, pero los troles antes eran todos esos analistas que tenían, y que iban desplazando a los analistas serios y científicos, porque esos, produ esos programas se fueron desplazando y se fueron sustituyendo por los analistas que son
1: más pro-sistema que es parte del problema entonces la pobreza que no analista, vamos a que vamos a tenerlo claro comentaristas de la noticia leen los periódicos a la gente como si la gente no supiera leer bueno, eh, yo, pero, yo quiero pero, pero, este... que no se, quiero
3: introducir lo de la pobreza porque la pobreza se ignoró y fue hasta que llegó Sila María ¿verdad? en el 2000 que empezamos a hablar nuevamente de la pobreza. Esa cosa que estaba oculta. Y lo más y lo peor del caso fue que la gente se vino a dar cuenta bien de la pobreza después del huracán María cuando estaba desforestado el país y la gente vio
1: las vio casas pobres. pobres. Eh, y así la María la demonizaron por el programa por el programa de comunidades especiales, ¿verdad? Lo que se hizo con si María Calderón en algún momento habría que recuperar la historia desde la política, ¿verdad? Desde el ámbito político fue demonizarla por querer rescatar o por querer generar algunas prácticas sociales tendientes a un poquito más de equidad y de una vida digna. Porque tampoco era un planteamiento radical revolucionario, ¿verdad? El decir, había muchas contradicciones en la política económica de ese periodo. Pero el hecho de que apostara, cuando uno piensa mil millones de dólares en la guerra para la pobreza, es nada es nada en comparación con lo que se necesita y con lo que estamos en este momento viendo, que son los estimados que va a estar usando este, este gobierno eh, producto de lo, de las ayudas federales y no sé cómo lo implementarán pero estamos hablando de cientos de miles de millones de dólares, ¿verdad? Eh, que van a estar siendo distribuidos por ahí, y sin tener prioridades claras entonces, eh, yo creo que aquí sí hay un efecto acumulación que la pandemia lo ha hecho explotar. No sé, quiero testear con ustedes esta hipótesis. Eh, eh, todas las medidas que había estado instalando desde Fortuño para acá hacia la clase obrera fueron acumulándose y sintiéndose y tuvieron su expresión de respuesta en emigración. O sea, Puerto Rico estuvo perdiendo durante... Casi una década, razón de 50 mil personas por año, ¿verdad? Que se mudaban a los Estados Unidos. Se nos fue vaciando el país. Y eso se detuvo cuando llega la pandemia, porque en Estados Unidos estaba peor la situación. Me imagino que eh, es un estudio que tenemos que hacer todavía, pero me imagino que en la lógica de la gente que, que se ve en una situación totalmente apretada, mejor... Estar sin trabajo y en penuria en Puerto Rico, donde por lo menos tengo contactos personales, donde por lo menos no tengo la, los cambios de estaciones y por lo menos sé a dónde dirigirme si me llego a enfermar, que irme a Estados Unidos. La pandemia frena un poco, ¿verdad? Esa respuesta al, a, la, a la ley, al, a la reforma laboral del 2017, que fue la emigración. Y el país se vació particularmente de jóvenes varones este, de menos de 35 años en, en los perfiles de la, de la migración. Así que eh, yo, no, yo no me quiero imaginar qué hubiera pasado si la pandemia no frena eso. Ya hoy tendríamos eh, una muy significativa baja de población y eso pues tiene un impacto muy grande porque si nuestra, nuestros jóvenes en edad de trabajar no trabajan y no aportan a los planes de retiro que ya hay y no aportan a la construcción económica, este, esta economía puede llegar a ser inviable. verdad Entonces, contradictoriamente la pandemia ha jugado un papel muy duro y terrible en términos de la economía para la mayoría de los sectores, para otros no. Hay sectores a quienes la pandemia no los tocó. No los tocó. Y no se han hecho todavía las mediciones de desigualdad para comparar con el año pasado. Pero yo me temo que creció mucho la desigualdad social. Más todavía. Más todavía. Cla sí, de, de los números que, que hemos visto en personas como
2: besos ¿verdad?, de Amazon... Eh, Walmart es increíblemente amplia, ¿verdad? Se, se exacerbó esa, esa brecha, especialmente en lo que se ganan los CEOs con lo que se gana la, la, la fuerza trabajadora.
1: Eh, Totalmente. Y, Eso que se llama la distribución funcional del ingreso, ¿verdad? ¿Cómo se distribuye? ¿Qué es lo que... ¿Cómo se distribuye esa ganancia? ¿Cuánto va a ganancia y cuánto va a salario de trabajadores? Eso ha crecido exponencialmente en Puerto Rico. Y las empresas extranjeras, grandes empresas que están ubicadas en Puerto Rico en el sector de la farmacéutica o de o de fabricación de equipos médicos, prácticamente no sintieron diferencias en, en términos de, de seguir adelante produciendo y generando ganancias pero pues, sí
2: en la explotación laboral
1: que, que es algo que, que los que trabajadores sí lo han sentido mucho entonces ¿tiene, tiene explicación el por qué hoy los reclamos son eh, ¿verdad? la derogación de ese proyecto de ley de Rosellón y hay varios proyectos en la legislatura que están discutiendo eso, que están planteando la derogación de eh, la derogación de esa ley y la reorganización ¿verdad? de todo el andamiaje de, de beneficios este, y derechos laborales eh, tiene, también están reclamando el retiro digno y es muy importante, ¿verdad? La lucha de retiro digno que se está dando. Porque ahí se ha generado un sector que está muy vigilante de cómo se van a afectar todo lo que trabajaron durante la vida eh, y, y cómo va a ser su, su vida en vejez con los altos costos de Puerto Rico. Vamos a seguir hablando de esto al volver porque ya me pusieron la música. Vamos a una pausa y volvemos de inmediato. De 20. Bueno, mis amigos, volvemos a este eh, segundo segmento de Radio Isla. Estamos hablando, verdad, de las de por qué este primero de mayo estamos viendo que los reclamos de la clase trabajadora se han ampliado y que están eh, plan, eh, planteándose procesos que Generalmente los trabajadores no se preocupaban tanto por ello, pero que en este momento el contexto general de Puerto Rico amerita que efectivamente asuman posiciones de lucha bien vigorosa. Ya habíamos hablado del achicamiento del gobierno, ¿verdad? Lo que significó, lo que ha significado despedir más empleados públicos para eh, sostener... Nada, este, todo el andamiaje de la economía del país, bueno, hay menos servicios públicos, se han afectado los servicios, vimos cómo se estrelló la Comisión Estatal de Elecciones porque prácticamente no tenía no tenía personal, hemos visto cómo no funcionan, la mayoría de las agencias de gobierno están en un, en un momento este, sumamente difícil, las ventanas de, de retiro para achicar el gobierno han supuesto una carga adicional sobre los sistemas de pensiones porque y siguen presionándolo porque hay menos gente que está aportando para sostener los sistemas de pensiones entonces ¿qué quieren hacer? cortar los sistemas de pensiones recortarle las pensiones a la gente y hay entonces una nueva lucha por el por ese empleo que ha tenido la gente, por esos pagos que han hecho a lo largo de toda la vida para descontar y tener un retiro digno eh, ¿quién paga la austeridad? en Puerto Rico, se habla de políticas de autoridad el país está en quiebra, el país está endeudado, las instituciones no funcionan hay un colapso general, hay muchos salivando por los fondos federales que van a llegar para la reconstrucción, muchos salivando pero no es la clase tra trabajadora quien le va a llegar eso ¿Quién paga la austeridad que hemos tenido? Pues la está pagando la clase trabajadora eh, quiero que me comenten sobre eso. ¿Cómo está pagando ¿verdad? esta política de austeridad que se ha instalado la clase trabajadora? Rosa.
2: Pues con una calidad de vida pésima. ¿verdad? Estamos, eh, y, y quería mencionar que aunque tradicionalmente hemos pensado que la lucha de la clase trabajadora eh, son obreros, eh, son personas del gobierno, eh, son mayormente hombres pues esto ya eh, tiene rostro de mujer y durante la pandemia se ha convertido en rostro de profesionales. Y esto es algo bien distinto a lo que había sucedido. Nuestra clase eh, profesional médica está explotada. Y no solo está explotada, hemos visto que han asumido un rol muy importante para desenmascarar desde cuando nos dijeron que el virus no venía a Puerto Rico porque no había vuelos directos desde China cuando se negaban a hacer las pruebas a personas que tenían evidentemente todos lo, los síntomas del, del COVID-19 y ahora no dan abasto. ¿Y qué significa eso? Pues que necesariamente tienen que sentirse como parte de la clase trabajadora y tienen que exigir mejores y más beneficios y más cuido y, más, y, y que se tome en consideración la vida de las personas. Y eso es algo que, que es nuevo en, en, en esto porque le ponemos rostro a las trabajadoras y trabajadores, porque si no pensamos en simplemente, y algo que ha sido muy tradicional en Puerto Rico, la UTIER, y queremos entonces entrar en esa confrontación entre obrero y gobierno y en cómo alegadamente han sido uniones o trabajadoras, organizaciones quienes han llevado al colapso a, la, a las agencias de gobierno y nada más lejos de la verdad gracias a esa gran lucha que siempre ha, ha estado mayormente o más reconocido por las organizaciones obreras es que hemos podido mantener algunos de estos derechos porque queremos decir que son beneficios pero son nuestros derechos y que aseguran nuestra calidad de vida eh, mejores exigencias y más exigencias sobre horarios de trabajo, protecciones y hemos visto durante la pandemia también que por primera vez se obligó a la que era secretaria del trabajo a tener que decir que sí, que aún estando en el periodo probatorio ese nefasto de la reforma laboral, se pueden utilizar y acumular las licencias de enfermedad, que aún así son insuficientes, porque es que, ¿cómo es posible que viviendo una pandemia que estamos viviendo, que nos cuesta muertes todos los días, eh, no se haya querido ampliar la licencia de enfermedad para mínimamente garantizar una cuarentena? La cuarentena comenzó con 14 días, ahora la han reducido a 10 pero ningún obrero o obrera tiene esos 10 días de enfermedad para poder cuidarse y cuidar a la sociedad. Un aspecto muy importante que yo creo que hemos, que hemos perdido como sociedad es el aspecto comunitario. Tenemos que vivir en comunidad y eso es lo que, lo que nos ha afectado, ¿verdad? Grandemente, ese exilio, esa, esa, esa salida de personas en, en Puerto Rico, por ejemplo, jóvenes, que se van y pierden entonces esa capacidad de tener a sus familiares y vecinos y vecinas para que ayuden en el cuidado de los niños, a ir a buscar algo, ¿verdad? Todo eso que necesitamos porque el gobierno ha sido incapaz de ofrecer esos servicios de cuido, eh, de ayudar con la con la niñez, de ayudar con la crianza, ¿verdad? Esos cinco años que hemos visto en los informes del Instituto de la, de la Niñez, esos primeros cinco años de, no tenemos ningún cuidado no tenemos ninguna ninguna instrucciones de qué tenemos que hacer, cómo ser madres y padres, tampoco tenemos la licencia de crianza para padres y madres y para personas eh, gestantes que, que tienen que, que dedicarle a esa criatura que tanto necesita para poder, así que yo veo que como, como bien dijo Marcia, los reclamos de la clase trabajadora se han ido ampliando porque es toda nuestra vida, ¿verdad? Tenemos que trabajar constantemente, sea remunerado o no, eh, para poder suplir unas necesidades básicas dado a que el gobierno ha sido incapaz de suplirlas adecuadamente. Y quiero mencionar que como parte, eh, me encantó ¿verdad? Ese, ese inicio de, de Marcia donde nos está diciendo que la clase trabajadora está asumiendo estas luchas sociales. Y quiero resaltar que en el verano del 19, todas esas uniones y todos esos sectores que se unieron en los reclamos para sacar al gobernador Ricardo Rosselló, también se unieron en el reclamo por el que se decretara el estado de emergencia, también se unieron para sacar a la Junta de Control Fiscal y también se unieron para la auditoría de la deuda. Así que vemos que no es simplemente queremos más paga, eh, no es eso nada más, sino que nuestra vida entera, ¿verdad? todos los aspectos de nuestra vida familiar, el tiempo de ocio, de, de, de cuidado, ¿verdad? porque necesitamos tiempo libre para poder ir a los doctores, para poder llevar a, a nuestras familias, para cuidar a nuestros familiares. Así que estos reclamos de
1: laborales son reclamos sociales y son reclamos de vida. En un sentido, lo que tú estás diciendo y los datos que, que, ¿verdad? que manejamos como economistas, que estoy segura que Marta también los tiene, es que lo que está pasando en Puerto Rico, es que ya no hay tal cosa como una clase trabajadora separada. O sea, la gran mayoría de la población de Puerto Rico hoy es clase trabajadora. Hoy está en lo que se definiría como un sector eh, que está explotado donde quiera que esté trabajando, ¿verdad? Con muy pocas excepciones. Porque incluso los profesionales que están en los sistemas médicos, por el funcionamiento del sistema médico, también están con, con serios problemas. Eh, ha habido una especie de colapso del sector medio en Puerto Rico, una pauperización de esa clase media que fue la que pudo eh, expandir el horizonte del país y generar mucho dinamismo en décadas anteriores. Y yo quisiera ahora tomar el tema este, con, con Marta, eh, de si en realidad en realidad, en realidad, Puerto Rico necesita una política de austeridad o si Puerto Rico lo que necesita hacer es recaudar mejor los dineros que tiene y que se escapan por mucha, por muchos vacíos, verdad, por mucha, mucha, muchos salideros y con los cuales podríamos realmente ofrecer un gobierno estable que funcione bien y que dinamice la economía. Eh, Marta, por ejemplo la evasión contributiva ¿cómo tú la ves en Puerto Rico?
3: Mira, todas las políticas que se han hecho contributivas han tratado de controlar la evasión contributiva pero ninguna ha logrado controlarlo porque lógicamente está atado a las grandes riquezas y siempre nos echan la culpa a los trabajadores ya por eso, te... tratan de
1: controlar la pequeña evasión contributiva Por eso. pero, pero la gran evasión contributiva por
3: eso, es que la gran evasión contributiva se ha atado a las leyes que crean. Por ejemplo, la ley 22 es una evasión contributiva legislada para los ricos, ¿no? Porque los, los llaman a Puerto Rico para que no paguen impuestos ni en Puerto Rico ni en Estados Unidos. O sea, son malos norteamericanos porque no pagan allá y no, y no contribuyen con su nación. Les facilitas para... la comisión del delito. Por eso, entonces, esa evasión contributiva, que se le llama elusión contributiva, cuando es por ley pero pues, lógicamente tú buscas esos espacios, tú no tienes un abogado, cuando tú eres trabajando tú tienes un abogado que te oriente, te diga, pues mira, tú te puedes ir por aquí para que eludas, no pagan, pero los grandes sí tienen esa, esa posibilidad, entonces es parte del problema, de cómo nosotros vemos el, el problema, entonces o sea, van y atacan a los pequeños, a los que están en los chinchorritos por ahí, vendiendo frutas y verduras, que tratan de
1: sobrevivir. Las en... subvenciones la empresas, por ejemplo, la subvención que se le ha estado dando a Bayer Monsanto, para el desarrollo de nuevas semillas que yo me sospecho que son de cannabis, no lo tengo confirmado, pero creo que hay investigaciones en ese sentido, que estamos hablando de fuertes subvenciones para la fase de investigación y desarrollo a empresas que no lo necesitan. ¿Por qué?
3: Pero, ¿Eh? pero, pero no se
1: lo dan a los puertorriqueños, a las empresas
3: puertorriqueñas. Cojamos, por ejemplo, el caso de los tomates famosos en Puerto Rico, ¿no? Exacto. Eso, básicamente, esta empresa justifica que no, ellas piden por ley 22, no están pagando, ¿verdad? Impuestos, a, ni aquí ni allá ellos están por ley 20 montaron la empresa pagan un 4% pero, pero, pero para no pagar ese 4% tienen que justificarlo y como tú lo justificas, tú dices no hay gente que en Puerto Rico quiera recoger tomate pero en Facebook uno leyó muchas veces gente que se ofreció a recoger esos tomates y le dijeron que no por, por, por diferentes circunstancias voluntarios por si acaso entonces, ¿por qué? Porque entonces se van a una ley federal, la ley federal le paga el pasaje a estos empleados, pero también justifica que tú no pagues ese 4% en Puerto Rico porque tuviste pérdidas, ¿no? Y entonces así buscan las trampas dentro de esa ilusión y ella, eh, la compañera, es abogada, debe saber más de esos trucos legales, pero la verdad es que los vemos continuamente. Entonces, fíjate que cuando nos convencieron para el Ibu decían para que todo el mundo pague impuestos, incluyendo la gente que vende droga y todo lo demás. Pero el problema de eso es que no nos explicamos que, que unos van a ser más pobres que otros, ¿no? Y entonces, ahí, ahí, ahí entonces empezamos a ver todo este problema. Y hay, bueno, y, ahí ¿y se sectores, el...
1: por ejemplo, eh, ¿cómo, ¿cómo se puede explicar que en Puerto Rico se vendan tantos automóviles, cero kilómetros, anualmente, incluso en medio de esta tragedia económica que tenemos en el país, y cómo se venden tantos y se compran tantos yates pues, Eso es, parte, es, es parte de ese problema que estamos enfrentando pero también ahí viene atado vuelvo, vuelvo pues, de nuevo si, a alguien puede comprar, si alguien se puede comprar un yate de medio millón o de un millón de dólares eh, suponemos que puede pagar contribuciones pero cuando uno mira la estructura de los pagos en Hacienda ...te das cuenta que ese... ...el top de la población aquí... ...que paga mucho, mucho impuestos ...es bien pequeñito... ...es, pequeñito. es bien
3: pero, pequeñito... ...pero es que el se le permite eso... ...entonces a eso se adapta ...este gobierno que no gobierna para el pueblo... ...porque es un gobierno corporativo... ¿verdad? Desde, desde, ...desde el siglo pasado... ...se fue convirtiendo en un gobierno corporativo... ...para gobernar para las empresas... ...por eso eh, tantas reformas, tantas leyes... Tanto, ...todo lo que hace es para la función de las empresas... Y no gobierna para el pueblo, con el pueblo. Lógicamente, es parte de ese, de ese debate que tengo que incluir ahora, dice la gente. Vamos a retomar el gobierno para que el gobierno funcione con objetivos sociales y no solamente con los objetivos económicos. Los objetivos económicos son importantes porque están dentro de la sociedad. Por lo tanto, los objetivos sociales tienen prioridad. Y entonces, ahí podemos retomar nuevamente este debate de los gastos políticos versus los gastos sociales o la inversión social, como le estamos llamando nosotros. Porque siempre te van a decir, hay que reducir escuelas, hay que reducir aquí, pero en la realidad esos son gastos sociales que benefician a la sociedad, benefician el desarrollo económico y a la larga producen crecimiento económico. Pero entonces, fíjate que la prioridad en Puerto Rico no es un hospital para vieques y culebras que es un gasto social, es hacer, una, hacer esas elecciones en mayo para escoger a esa gente, esos cabilderos que nos van a salir por un montón de dinero, que con todo ese dinero, si los contabilizamos ¿da? para un buen hospital en Vieques y un hospital también en Culebra, o sea y haríamos justicia y, social y, y equidad social, y entonces vemos también que privatizan todas las empresas, porque es parte del problema, ¿da? privatizan las, las funciones del Estado, porque la parte de reducir el gobierno es vamos a reducir el gobierno, pero después van, vienen y te las privatizan, de priv todas esas funciones, y no lo estamos viendo porque se disfrazan de DMO, que se inscriben como sociedades sin fines de lucro para no pagar impuestos, pero están re recibiendo dinero, y sus gerenciales ganan mucho, versus los trabajadores de ellos, y los trabajadores del gobierno que se quedan, son como las secretarias y los técnicos que le ayudan a recopilar la información, pero todo el dinero se va para estas empresas que técnicamente se supone que son mejores pero que no funcionan mejores porque están viviendo del gobierno, entonces ese desplazamiento de los fondos públicos hacia allá, que es una pregunta que Marcia decía, ¿cómo podríamos hacer buen uso de esos fondos públicos? Hay que denunciarlo porque en Puerto Rico se cobran muchos impuestos y la cantidad de impuestos que se cobran en Puerto Rico daría para tener una sociedad donde la educación pública sea gratuita hasta la universidad donde tengamos un servicio de salud eficiente y gratis, donde tengamos un servicio de retiro para todas las personas y, y, y todos los demás. Pero estamos viendo que todo eso lo están eliminando, ¿no? están concentrando hacia, hacia empresas privadas para favorecer las empresas privadas, lo cual no es política pública, porque los que estudian administración pública saben que los objetivos sociales van primero y que se legisla para todo el mundo y no para alguien en particular, o sea, lo que beneficia a todo el mundo, pero entonces eso no se discute en Puerto Rico y la gente está carente de esa información, que es importante para ampliar el debate pero a la misma vez podamos entonces entender por qué tenemos que luchar por la equidad de género, que incluya a todos y a todas, incluyendo a las trans y, y las demás preferencias sexuales por qué tenemos que luchar por, por el retiro digno ¿verdad? y no solamente para un grupito como dicen la, eh, los discursos oficialistas sino para que todo, todo el mundo tenga ese retiro digno en una población de envejecientes ¿verdad? que claro. es importante que les, les respondamos en su contrato social ellos hicieron un convenio de trabajar 30 años, economizar porque eso fueron ahorros del salario de esas personas, eso no es una dádiva eso fueron ahorros son sí, ahorros de la gente y entonces todo, todo ese discurso tenemos que empezar a ampliar, porque tenemos que reclamar nuestros derechos laborales, incluyendo el derecho del cuidado de niños y ancianos, como una, uh -huh. una actividad que se dé gratis. Que si la mayoría lo trató de establecer en comunidades especiales y fue lo primero que le criticaron también, pero que es una justicia social, porque tú dices, pagamos impuestos, también todos tenemos que pagar impuestos, y yo soy de los que oficialmente. Creo que se debe pagar impuestos, pero el problema es que yo no veo que me estén dando los beneficios. Entonces la gente tenemos que empezar a cuáles son mis beneficios de pagar impuestos. Así que yo le tengo que reclamar al gobierno, dame mis beneficios y olvídate de las empresas. Nosotros somos primero, el pueblo es primero. Y las empresas de aquí deben de ser prioridad versus las empresas del extranjero porque tú no puedes crecer un país si tú no favoreces a ver de aquí. Así que la gente que están que, que está estableciendo es que la gente se vaya del país, que la gente se aborrezca del de vivir aquí, y entonces eh, ese viaje al extranjero es parte del escape social psicológico cuando tú no entiendes
1: lo que está sucediendo ¿Sí? es bueno, parte de, de esas
3: dinámicas que vemos.
1: Quiero, quiero ir ahora un poquito porque la gente está muy pendiente también del contrato con Luma Energy, ¿verdad? Y ese contrato que apareció zoom, un día en el escenario cuando ya estaba cocinado eh, fue que se informó que se firmaba, ¿verdad?, que ya se había firmado uh -huh. el contrato. No hubo un proceso de discutir si habría la posibilidad de generar esos mismos servicios con talento y capacidades instaladas en Puerto Rico, que ciertamente hay, que ciertamente las hay, eh, y ese eh, contrato pues tiene tres problemas. Vamos a terminar pagando... Facturas de luz más altas, perderemos la principal corporación pública de Puerto Rico, como ya perdimos Naviera, como ya perdimos este, telefónica. la telefónica, ¿verdad? Eh, eh, vamos, se, seguimos privatizando y quedándonos bastante en clentes con eh, con empresas que en otras partes del mundo funcionan muy bien y con rédito. ¿verdad? Entonces, ¿por qué nosotros tenemos que apostar a que se deterioren, a que no presten buenos servicios para justificar venderla? Que parece parecería ser parte de esta estrategia, ¿no? Eh, Rosa, el, el contrato de Luma, tú has tenido oportunidad de participar en conversaciones, vamos, es un contrato por 15 años. Y... Es escandaloso. Es escandaloso lo que está sucediendo. Eh, el primer año tenemos que pagar 70 millones y 90 millones el segundo año y 105 el tercero, ¿verdad? Hasta 15 millones, o sea, hasta 15 años. Y, y eso, pues, va a beneficiarse de, la, de una empresa que tiene ya una clientela segura, es como un, un contrato, es un mamey, llegar a firmar un contrato así, ya te dan la clientela, que la tienes amarrada, no
2: tienes que
1: aportar eh, nada, no hay inversión. No hay inversión, ¿verdad? Y te vas a ganar una purruchada. Esa empresa además está generando ingresos anuales ya por 3.500 millones de dólares. O sea, tienes los clientes seguros y tienes un ingreso seguro.
3: Vale, van a, a dar los fondos federales de reconstrucción.
1: Eh, en... Puerto
2: Rico ya pasó por esto, que es lo lamentable, ¿verdad? Y esto, el escándalo más grande, el fraude más grande que hubo, y fue con FEMA, ¿verdad? Una agencia federal llamada a atender las necesidades de las emergencias. 1.8 billones de dólares. Fue el fraude en el que se incurrió con Whitefish y con Cobra durante las emergencias terribles que sufrimos con el paso del huracán María. Y ahora durante la pandemia, otro momento de extrema necesidad y sin habernos recuperado de la emergencia causada política y social y del desastre ambiental de, de María, continuamos y no aprendemos. Entonces, el discurso que se hace, que es el que se utiliza siempre, es el de atacar a los servidores y servidoras públicas, atacar a las organizaciones obreras. Y Luma, eh, lo, que, lo que tenemos que ver. Ir a la historia y me encanta que, que ustedes están siempre trayendo la historia para ver cómo se repite y cómo no hemos aprendido cosas que han sucedido, ¿verdad? Con la telefónica, que debido a la falta de regulación, ¿verdad? Y la falta de intervención pública, donde pues podemos exigirle a nuestras agencias públicas, eh, pues no hay ese ese requisito de, de tener que rendir cuentas ¿y qué sucedió? Se creó la Junta Reglamentadora de las Comunicaciones para poder entonces regular lo que estaba sucediendo eh, en cuestión de esta libre competencia y cómo nos estábamos afectando como pueblo con estos servicios y el elevado costo y demás, y de cómo ¿verdad? las compañías privadas deciden a quién les sirven y quiénes no, y esto no podemos olvidarlo, no llegan a las montañas no llegan a ciertos sectores no van a llegar a Vía Queja culebra, y qué va a suceder con las personas en Puerto Rico? Es nefasto lo que está sucediendo, pero también más allá de la falta de servicios adecuados, de la transparencia, de la rendición de cuentas, de que no sabemos eh, quién va a regular eso y ya hemos visto una factura de unas personas que trabajan mucho más que las horas que tiene el día y las horas que tiene el mes. ¿Cómo es posible? ¿Qué va a pasar con eso? ¿Quién va a fiscalizarlo? ¿Quién va a rendir cuentas? Pues ese es el problema, porque ahora no es un servicio público en el cual podamos exigir y podamos entonces eh, fiscalizar de la manera que hacemos con nuestras agencias. Y para mí, verdad, desde el, desde el aspecto laboral, de lo más terrible que yo he escuchado del gobernador Pierlisi fue en su mensaje de, de Estado, de situación de Estado, cuando dijo que aseguraba que le iba a pagar más a las personas que trabajaran en Luma que a las personas que le dan un servicio directo a nuestro país, servidores y servidoras públicas. Y así lo dijo. Así que quedó demostrado que esto es una campaña anti-unión, es una campaña anti-trabajadores y trabajadoras y es simplemente una forma de poder quitar un servicio a la ciudadanía que tanto lo sufrimos y lo vivimos, y sabemos la necesidad que tenemos, precisamente por los huracanes Irma y María, donde el pueblo entero históricamente tuvo un apagón completo en esta isla. Y ese apagón no solo podemos pensar en el calor y la falta de electricidad, estamos hablando de pérdidas de vida, de personas que necesitan respiradores, que necesitan distintas, distintas ayudas y asistencias, las cómo los hospitales se quedaron sin energía para poder operar, cómo o sea, fue un colapso total lo que, lo que ocasiona no tener un sistema de, de electricidad que funcione y que sea para el pueblo. Así que tenemos que aprender sobre esto y tenemos que todas luchar en contra del Luma y eso es uno de los reclamos principales del primero de
1: mayo. Bueno, y también entre los reclamos está un apoyo a la Universidad de Puerto Rico y un reclamo de que se no se le sigan recortando presupuesto a la universidad y que no se siga aumentando la matrícula y el costo de los créditos. Eh, Marta, tú estás en la universidad, tú vives el estrangulamiento financiero que le han hecho a la UPR, lo vives todos los días. Me imagino que llevarás tu propio... Bueno, ya ni ya ahora es todo por Internet, ¿verdad? Pero... Los profesores estaban llevando hasta sus tizas y sus papeles, ¿verdad? Porque ni esos materiales básicos había. Eh, y, y bueno, este estrangulamiento a la universidad es como malsano, como parecería que sean realmente que quieren darle con un martillo por la cabeza. Lo que pasó en ciencias médicas la semana pasada, con que no aprobó ¿verdad? la certificación de, de neurocirugía, no tiene nombre. Marta, quiero oírte sobre por qué todos tenemos que defender a, a la Universidad de Puerto Rico Mira, en, en épocas de crisis como esta, donde
3: estamos en pandemia, donde todos estamos asumiendo los costos de dar las clases, porque no estamos llevando las tizas ahora, pero estamos pagando la luz estamos Pagan pagando, el internet Pagan la luz. la luz Estamos usando nuestras computadoras y nuestros espacios públicos, privados, o sea nuestra casa, para dar clases y llevar ese material a los estudiantes entonces, y lo mismo los maestros de escuela también, ojo que es el, el problema de, de, los, de los de teletrabajo que yo no llevo discutiendo desde hace muchos años atrás y la gente me decía que estaba loca pero las locuras mías pues posiblemente pueden ser así como algo que, que ilumine el mundo pero bueno, parte del problema no es solamente de los trabajadores acá también los estudiantes, o sea tenemos un montón de estudiantes ellos están pagando la luz, ellos están pagando la, este, el internet les están cobrándole la cuota de construcción... ...cuando no están usando la universidad... ...le están cobrando la cuota de laboratorio... ...cuando no están usando los laboratorios... ...le están cobrando la cuota de tecnología... ...cuando no están usando la tecnología de la universidad... ...y a pesar de que sí... ...podemos decir que con los fondos federales... ...le dieron algo, algunos computadoras ...y derecho a tener internet... ...pero el problema es que todos ellos están asumiendo los costos... ...y le vienen para reclamarle ...de que ahora le tienen que aumentar la matrícula... ...porque no tenemos ingresos... ...o sea, ¿qué han hecho? ¿qué han hecho con el dinero se han economizado de no abrir la universidad. Es parte de los reclamos que tenemos que decir. Entonces, es, es falta de la política, porque no es, eso no, no es, no, no vivo así porque de repente se enteraron, sino porque ya venía establecido hay que liquidar a la Universidad de Puerto Rico porque es el bastión del desarrollo económico de Puerto Rico. Y cu cuando habla del bastión es que donde se generan las investigaciones en ciencias médicas y en diferentes recintos, donde se crea nuevo conocimiento, donde se crean esas habilidades para que esas generaciones del futuro puedan crecer es en la Universidad de Puerto Rico. Cuando tú les aumentas los costos, las lo hacen inviable porque entonces ese niño pobre, ese niño común y corriente, te van a decir allá en Río Piedras no, aquí estudian gente de colegio, pero en el resto de nuestros un recinto, lo que estudian son los estudiantes pobres, esos estudiantes que hacían mil cosas para llegar a la universidad porque el costo de transportación y no hay transportación pública. ¿verdad? Correcto. Todos, todos esos jóvenes que poco a poco fueron construyéndose para labrar ese futuro posible y quedarse en Puerto Rico trabajando, y que vemos la gloria de muchos de ellos que se los tuvieron que llevar para Estados Unidos y otros países. Este, creando conocimiento del resto del mundo, vemos cada día a esos jóvenes y cada uno de ellos, yo, yo estudié en la Universidad de Puerto Rico y estudié en la escuela pública, Rosa estudió en la Universidad de Puerto Rico, o sea, somos parte de esas generaciones que nos dieron esa oportunidad en la Universidad de Puerto Rico a bajo costo para nosotros poder estudiar y ser los profesionales del mañana. Entonces, eh, programa, bueno, todo por es eso
1: es importante, que también todo el mundo adhiera a esta lucha. Seguro. Entonces,
3: lógicamente, estamos en un proceso de reforma universitaria, un proyecto de ley que se presentó a, 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 al Senado. Fue un Ajá. proyecto de ley que desde hace cuatro años nos dieron la encomienda y poco a poco hemos trabajado de gratis. Todos los sábados nos reunimos, que ya están los sábados nos, nos han privado en esto, para aportar conocimiento. Y yo, quizás eso es sido de las menos que he aportado, pero la más que he aprendido, porque he visto muchos jóvenes. Ahí que conocen la universidad, que desde los portones en la huelga empezaron a discutir proyectos de ley. Pues eso, ¿Cómo reformar esa universidad? Que ven lo que está sucediendo en la universidad, donde ponemos administradores mediocres administrar, que su agenda política es desviar los, la, la atención hacia los políticos. O sea, no tienen la agenda social que se supone que se, se, se tenga. Y entonces estos jóvenes aportaron creando conocimiento e integrando a todo el mundo, porque fueron también, que desde que los sindicatos tienen que participar en la administración de la universidad, de cómo se sí. debe escoger el, el, la persona que administra la universidad, o sea, todo un elemento que fueron integrando a poco a poco en estas instituciones que son importantes. Entonces, y esa es
2: la matrícula, ya, hace, se hace que, que, que se acabó 25,
1: el conocer eh, quiero agradecerles a las dos, y me parece que hemos podido presentar por qué este primero de mayo, ¿verdad? Tenemos tantos temas que tocar y temas sobre los cuales conversar con nuestras familias, con nuestras amistades, con nuestros compañeros. Yo sé que ahora, en, en esta época de la pandemia, eso se dificulta mucho, pero llámese... ...por Skype, llámense por teléfono... ...por WhatsApp, que no cuesta nada... este ...hagan cupos de Zoom... ...para discutir cómo podemos sacar... ...este país adelante... ...tenemos también el tema de las lanchas... ...y los servicios básicos para vieques y culebra ...que es otra privatización fallida... ...verdad... Eh, ...las garantías de... Eh, ...en los peajes... ...por favor, o sea, la gente no aguanta más... ...se aumentan los peajes todos los años... Las carreteras no mejoran, el no salario. Ni siquiera por la pandemia se ha aliviado. Así que estamos en un momento de una coyuntura muy dura para Puerto Rico. Tenemos con qué. Marta lo ha venido diciendo siempre, yo lo he venido diciendo siempre, y Rosa también. Puerto Rico está lleno de talentos y capacidades para salir adelante. Así que apostemos a esas capacidades. Les agradezco enormemente este esta participación de ustedes y bueno, que el primero de mayo nos permita una reflexión de dónde estamos y para dónde vamos. Gracias a la licenciada eh, gracias a ustedes y a la doctora Marta Quiñones, que siempre están disponibles para hablar de lo que importa en España. Que tengan linda tarde. igual de. Bueno, volvemos con este programa que se pone más sabroso en esta segunda parte vamos a tener eh, vamos a, a dirigirnos al proceso de aprobación de algunos proyectos que están radicados en la legislatura y que buscan mejorar la situación de la clase trabajadora que ¿verdad? hemos este, ido apuntalando en pasados programas y en la discusión de la pasada hora. Eh, y hay muchos reclamos, como ustedes vieron, de los sectores trabajadores en Puerto Rico y varios proyectos legislativos. Uno de los problemas que tiene la legislatura de Puerto Rico, yo tuve una muy breve experiencia de estar dos años dirigiendo una comisión legislativa, eh, la Comisión de Educación, Ciencia y Cultura, es que el proceso legislativo en Puerto Rico debe repensarse totalmente. Pero ese no es el objetivo de la discusión de hoy pero a lo que voy es que sobre el mismo problema se radican distintos proyectos, incluso dentro de, de delegaciones de un mismo partido, ¿verdad? Entonces hay un, no hay un proceso de poder discutir a fondo un problema y de buscar cómo encararlo colectivamente. El trabajo legislativo parece ser más una competencia, ¿verdad? Este, muchas veces... Y eso es una cultura que tenemos que ir cambiando. Así que para los que nos dedicamos a analizar, pues siempre es bien complicado eh, ver la cantidad de proyectos que hay en la legislatura que buscan atender una misma cuestión. Eh, hoy yo he invitado a este programa al licenciado Jaime Sanabria Montañez, que es un profesor y experto en Derecho Laboral, eh, estudió en la Universidad de Puerto Rico, en la Facultad de Derecho, y luego hizo estudios de posgrado en la Universidad de Barcelona y en Columbia University en Nueva York, y tiene una larga carrera docente, me estaba comentando, que lleva ya 18 años enseñando en la Facultad de Derecho de la UPR, eh, y tiene numerosas publicaciones sobre Derecho ...laboral internacional y comparado en revistas jurídicas muy reconocidas... ...y además de ejercer la práctica legal e interdisciplinaria desde el grupo internacional... ...exija, imparte seminarios, también enseña en la escuela judicial... ...y eh, eh, forma grupos profesionales entre los cuales están la Sociedad para la Gerencia de Recursos Humanos el programa Pro Bono de la Universidad de Puerto Rico y el National Business Institute. Eh, y para mí es un placer tenerlo, es la primera vez que viene a Voz Alternativa, estoy segura que no será la última, es la primera vez que viene en vivo, porque la semana pasada escuchamos un corto, una corta intervención de él en un, el segundo programa de la serie que estamos haciendo sobre las transformaciones en el mundo del trabajo. Eh, bienvenido, licenciado.
0: Muchas gracias, Marcia. Un placer estar contigo en el programa.
1: Bueno, encantada. Eh, yo eh, siempre hago, ¿verdad?, Un, una guía para no perdernos en el bosque y tengo una serie de apuntes de cosas que me gustaría conversar eh, sobre, sobre el tema de hoy. Y, y primero que nada, a, a la luz de las intervenciones del, del segmento, los segmentos anteriores, me gustaría que viéramos un poco los proyectos que hay en la legislatura relacionados en términos generales con ese proceso que se ha dado de desregulación del mercado laboral ¿verdad? de, de levantar requerimientos que muchas veces han implicado derogación de derechos, que muchas veces eh, se ha apuntalado eh, una cierta flexibilización, pero la flexibilización para el trabajador generalmente resulta en pérdida o de ganancias o de derechos, ¿verdad? Eh, más bien se flexibiliza para el patrono, en términos generales, de cómo desde los 90 para acá se viene manejando en el mundo el tema de la, de la llamada flexibilidad laboral. Y hay una serie de proyectos, ¿verdad?, que, que se han ido radicando en la legislatura eh, hay, uno, hay unos que tam, toman el tema del, reti, del tema de retiro digno, hay unos que están revisando totalmente y que plantean la derogación de la reforma laboral de, de Ricardo Rosselló del 2017 y en reconstruir totalmente el escenario, hay otros que puntualmente derogan una enorme cantidad de artículos. Eh, y hay este proyectos que que básicamente enmiendan tanto la ley del 2017 que es casi la redacción de una nueva ley, aunque no lo digan. Así que ahí es donde a mí me vuelve ese recuerdo, ¿verdad?, de cómo el trabajo legislativo necesita mejorarse para que frente a un problema podamos conciliar o concertar una solución eficaz para resolverlo y duradera en el tiempo. Yo no sé si como analista que también eres de, de los procesos de en derecho laboral, tienes esa sensación con el proceso legislativo.
0: Definitivamente tengo la misma sensación que, 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 tú, que tú tienes, eh, Marcia. Eh, yo le decía, doctora Marcia, ¿verdad? pero voy a decir Marcia, ¿verdad? ahora que la conozco mejor, ¿verdad? Y a, a, además de que usted me lo pide, Marcia? No
1: eh, estudiamos, porque a mí no me gusta tratar tan formalmente a la gente, aunque les reconozca todos sus méritos.
0: Gracias Marcia, pues coincido en la apreciación que tiene sobre el proceso legislativo, hay veces que se presentan tres o cuatro proyectos sobre el mismo tema, y cuando uno lo desmenuza y lo lee con un poco de, de seriedad, se da cuenta que sobre el mismo tema, la misma materia y que se, se pusieran de acuerdo entre ellos los legisladores, dejando a un lado quizás, y sin hacerme de alguno, el, el, el protagonismo que se quiere tener por avanzar cada uno la aprobación de su proyecto creo que en el colectivo pudiese redundar en un beneficio no solo de los trabajadores, sino también ¿verdad? De, de otros sectores como el sector empresarial. De todo,
1: de todo el proceso, porque el costo de este proceso legislativo es bien alto para cada proyecto hay que convocar vista, entonces a veces tienes cuatro o cinco proyectos que las diferencias son mínimas, pero has tenido que pasar por todo el proceso de consideración en comisión. Entonces, bueno, a mí eh, ahora que, que he estado verdad, las pasadas semanas leyendo todos los proyectos que están en el ámbito de derecho laboral, me, me volvió a resurgir esa ansiedad esa angustia que me daba, ¿verdad? Este saber que sobre un problema a, si se centrara un poquito mejor en diagnosticar la situación, podríamos tener eh, y se iniciara unas conversaciones antes, podríamos tener mejores proyectos. Pero eso es lo que tenemos, eso es lo que tenemos hoy. Eh, hay un proyecto de, este, de Domingo Torres García y la Delegación Popular en la Cámara, sí. que es para derogar la Ley de Transformación y Flexibilidad Laboral, pero hay un proyecto de Denis Márquez que pretende lo mismo a través de enmendar esa ley y hay un proyecto de Anairma Rivera Lacén y de Rafael Bernabé que de paso derog derogan la ley y crean una un nuevo andamiaje que incluye elementos de los que fueron derogados y otros más entonces mi pregunta eh, lo que más yo quisiera es que discutiéramos un poco la sustancia sabiendo que hay estos distintos acercamientos ¿verdad? La, la pregunta que le hago, ¿cuáles de los elementos de la ley del 2017 merecen derogarse porque hacen la vida sumamente difícil para los sectores eh, asalariados
0: eh, Marcia, mira, algo bien importante que me llamó la atención de una palabra que utilizó tanto Rosa como, como, como Marta, que era la palabra despertar, en estos tiempos, estos cuatro proyectos y los otros que vamos a discutir hoy, pues responden a ese quizás despertar que estamos viendo en este Puerto Rico post pandemia, ¿verdad?, donde eh, hoy día, y yo creo que todo legislador que nos está escuchando debe siempre contextualizar lo que hace hoy día, el trabajo que está proliferando en Puerto Rico, Marcia, es el trabajo estacional, que es lo que llamamos trabajo temporero o a términos fijos. Y de igual forma, hay otro tipo de trabajo que está eh, proliferando, que es el trabajo que está relacionado a la economía relacionada a la tecnología, lo que llaman el gig economy, donde tenemos muchos jóvenes, estudiantes de universidad, también algunos, algunas personas de la generación X, ¿verdad?, que quedan desplazados en sus organizaciones y están trabajando con aplicaciones y tecnologías y están siendo sus propios jefes. Y, una, y un común denominador que tienen esos trabajadores a términos fijos y temporeros y los gig economy workers es que no tienen beneficios, ni tienen muchas, eh, lo que llaman en Europa, much, mucha seguridad social. ¿Y qué significa eso? ¿Y por qué estoy, empiezo hablando de esto, Marcia? Porque eh, la reforma laboral del 2017, y es toda la pregunta que, que tú me estás haciendo, uno de los cambios más significativos fue que eliminó o eliminaron muchos beneficios que tenían los distintos trabajadores que eran distintos o independientes a simplemente tener el salario. Y esos beneficios incluían lo que acumulaban de vacaciones, lo que acumulaban de enfermedad, las horas que tenían que trabajar para acumular un bono de Navidad, el, el periodo de...
1: probatorio
0: el periodo probatorio que y, y pasó como,
1: de 3 a 9 meses ¿verdad? una diferencia grande
0: una diferencia eh, muy grande de 3 a 9 meses en el caso de los trabajadores que son exentos y 12 meses en los que son exentos y eso, es, es. todo esto que estamos ahora mismo hablando de manera introductoria Marcia, eh, va y está relacionado directamente a la psiquis del trabajador el trabajador se siente menos estable en su trabajo siente que tiene que trabajar horas más largas siente que no tiene beneficios para descansar él y disfrutar a su familia. Y todo eso lo que crea es una tensión en Puerto Rico entre la clase trabajadora y los patronos. Creo que los legisladores que nos están escuchando, Marcia, deben también contextualizar o, o darse cuenta, ¿verdad?, de que hoy día, a diferencia de hace 30 años atrás, el tipo de empresas que está en Puerto Rico no necesariamente eh, ya es una empresa que dependía de la manufactura o petroquímica, sino que ahora estamos viendo también la entrada de algunas empresas relacionadas al área de la tecnología. Y las empresas relacionadas al área de la tecnología, a diferencia de las empresas de manufactura y las petroquímicas que existían en los 70 y 80, pues la, la estructura organizacional tampoco es la misma. No hay, no hay necesariamente esta jerarquía que había, ¿verdad? Y tampoco, o sea, ahora mismo la jerarquía en ese tipo de empresas es un poco más eh, horizontal y los trabajos ¿verdad? que se hacen suelen eh, dividirse muchas veces en proyectos y esos proyectos a su vez su requieren un conocimiento especializado de tecnología lo que requiere que el trabajador de hoy día en Puerto Rico se esté educando constantemente y se esté reinventando y cualquier proyecto de que quiera tra tra tratar de mejorar a la clase trabajadora puertorriqueña y crear un balance con el sector empresarial primero que todo tiene que ser consciente del tipo de trabajo que se está desarrollando en los últimos años en Puerto Rico. Y ahora, dije todo esto, Marcia, para volver a tu pregunta inicial, la reforma laboral del 2017, el impacto más significativo que tuvo es, es una, en la creación de dos castas de empleados en Puerto Rico. Sí. Dos castas de empleados en, para efectos de los beneficios de la, cual cada una, de, de la cual cada empleado goza. Y hoy día los empleados que están empezando a entrar en la fuerza laboral se están enfrentando a un panorama donde a pesar de que trabajen 130 horas al mes, a pesar de que dejen el pellejo en, en el trabajo, los beneficios que van a recibir a cambio, pues no necesariamente son los mejores. Y eso es una de las cosas que, que, ¿verdad? que identificamos como problema.
1: Bueno, yo, yo como ¿verdad? yo tengo una mirada de economista. Sí. Eh, si yo digo, como una de las quejas ¿verdad? que hay en Puerto Rico es que la productividad de los trabajadores no es tan alta como en otros lugares. No es de las más bajas, no es una. No, no estoy diciendo que tenemos un problema de baja productividad, pero que comparado con otras economías tenemos un nivel un poco más bajo. Mi pregunta es: yo creo que es casi maravilloso el nivel de productividad que tenemos cuando uno eh, ata las condiciones de trabajo de la gente en Puerto Rico, con, ¿verdad? Y la realidad de la vida en Puerto Rico, ¿cómo se puede desempeñar uno? Eh, con esmero, con eficiencia, con eficacia en una labor, cuando tienes un salario bajo, un salario bajo en comparación, ¿verdad? Y que desde el 2009 el salario no se ha modificado y cuando vemos el incremento en costo de vida desde el 2009 hasta ahora eh, ha sido significativo y no fue más significativo porque estamos en una economía en depresión, si hubiera sido, normalmente, esta economía, el costo de vida hubiera sido todavía mucho más alto. Pero cuando sumamos todos los elementos que inciden en que un trabajador esté en buena condición física y mental para desempeñarse, Puerto Rico no le ofrece a su clase trabajadora las mejores condiciones de vida, ¿verdad? Hay problemas de violencia, hay problemas de... de de ira contra la corrupción gubernamental, de ira contra las desigualdades, de violencia eh, familiar por el hacinamiento, por, la, por lo, el colapso de la infraestructura. Entonces estamos pidiéndole a los trabajadores todavía que deprecien más su situación para hacer eh, que esta economía este, despierte y crezca muy injusto, ¿no?
0: Es sumamente injusto, Marcia, y yo he vivido de cerca eh, los ejemplos de personas que dan todo por su trabajo y que en tiempos recientes le hicieron ajustes salariales, han despedido empleados y compañeros de trabajo de ellos, lo, lo que significa que reciben más trabajo todavía a pesar de la reducción salarial y que están bien faltos de escasos de beneficios. Y entonces ¿cómo uno aumenta la productividad de un empleado en Puerto Rico? Pues además de lo que usted menciona, lo que tú mencionas, Mayra, es, eh, Marcia, perdón, es importante señalar, ¿verdad?, que también las personas que están entrando al mercado laboral en Puerto Rico son personas que pertenecen a otras generaciones, generación que llaman millennials, los centennials, y ellos no necesariamente ahora mismo están enfocados solamente en que el salario les sea aumentado, que sí es importante aquí en Puerto Rico aumentar ese salario mínimo, que desde el 2009 no se aumenta y que ni tan siquiera por la inflación le hemos podido ajustar. Así que, Definitivamente para un sector importante en la clase trabajadora es importante que ese salario se, se aumente. Como sabes, hay varios proyectos de los que mencionaste que contemplan comités evaluadores y juntas evaluadoras que, se, que si se aprueban se encargarían de evaluar por municipio y por industria las condiciones económicas de ese municipio y de esa industria para ver si en ese municipio eh, puede ir o de la mano ¿verdad? un aumento en el salario mínimo de esas personas, pero Dejando eso a un lado, es importante que todo patrono, toda empresa en Puerto Rico sepa que su empresa va, en mi opinión, a ser más productiva, va a ser más rentable si, por ejemplo, tienen sus trabajadores felices, más contentos. Claro. ¿Y, cómo, ¿Y cómo yo hago un trabajador feliz? Como tú estás mencionando, Marcia. Primero, mira, vamos a reconocerle el tiempo de descanso que se merecen. Si ellos están dándolo todo por mí, ¿por qué yo no retribuirle con eso? Vamos a mejorarle las condiciones de, de trabajo en el sentido de que, mira, vamos a operar desde la libertad y vamos a darle el espacio. Eh, y esto tiene que ver con lo que mencionó ahorita Marcia. Estamos en una época donde la tecnología es lo que prolifera, donde el hombre ahora mismo se está dando cuenta que tiene que empezar a convivir, convivir con la inteligencia artificial. Vamos a darle la flexibilidad a, esta, a estos empleados de que puedan trabajar desde la casa, en horarios este, que les convengan a ellos, pero también a su familia. Vamos a darle la oportunidad a esta persona que tenga el descanso suficiente para recargar y estar feliz en su familia, porque el trabajador que está estable en su familia también va a estar estable posiblemente en su lugar de trabajo. Vamos a reconocerle y pensar fuera de la caja otros beneficios más allá de las vacaciones. Vamos a darle incentivos, por ejemplo, por esa productividad o por la asistencia, o vamos a permitirle viajar y que trabaje desde ese lugar donde esté viajando, para que conozca mundo y se nutra de otras experiencias vamos a pagarle seminarios o cursos educativos, sobre todo en esta época de tecnología, que el conocimiento está cambiando todos los días, estamos hablando de la época del big data, de la gran internet, que como tú sabes Marcia, eso eso evoluciona todos los días y todos los días muchas cosas quedan obsoletas, así que perdona Marcia.
1: Este, yo, yo tuve la oportunidad de vivir en Buenos Aires en la década del 90. Estuve ocho años eh, viviendo en Buenos Aires, dirigiendo un organismo académico internacional allá. Y eh, en ese momento, eh, en el año 92, irrumpe la Internet, ¿verdad? Y la web, y recuerdo que el gobierno argentino en ese momento, desde el Ministerio de Desarrollo Social... Eh, a pesar de que era un país con un, con un este, presidente neoliberal, pero reconoció de inmediato la necesidad de hacer una, una, un gran plan nacional donde participaba el sector público fuertemente y el sector privado en recalificación laboral, en actualización de conocimiento para todos los sectores de la clase trabajadora un proyecto enorme. Este y, y he visto en toda América Latina, ¿verdad? Que se le da importancia acá en Uruguay a través de un mecanismo que se llama la Universidad del Trabajo. La Universidad del Trabajo es una especie de secundaria con dos años de universidad, ¿verdad? Con un, un programa de formación universitaria de dos años adosado y la Universidad del Trabajo ha tenido un crecimiento enorme y se generó además una universidad pública tecnológica en los, pasados, en los pasados 15 años. Hubo una mirada a la actualización de destrezas y conocimientos para el mundo del trabajo. Yo ese debate no lo veo en Puerto Rico, no lo he visto en Puerto Rico.
0: Y es necesario.
1: Y es necesario, es imprescindible. En el caso de Uruguay, por ejemplo... Es común uno encontrarse, si va en ruta en la carretera, un camión muy grande que va recogiendo la leche de los productores ganaderos, ¿verdad? A lo largo de distintas rutas donde están las grandes este, estancias de producción lechera. Pero esa leche no entra a ese camión contenedor, ¿verdad? Que lleva la leche protegida, si no es medida verificada empíricamente en su calidad por un laboratorio que tiene ese camión y cada camión va con un joven laboratorista que sabe hacer las pruebas para ver si hubo alguna leche que le dieron antibiótico a la vacas lo detecta y no deja que entre y contamine la demás todo el trazado del ganado se hace con un chip electrónico que tienen las vacas en sus orejas. Entonces, to, todas fueron capaces, ¿verdad? Eh, los gobiernos que sentaron este andamiaje tecnológico fueron capaces de prever a 15 años, 20 años plazo, dónde van a estar las nuevas tecnologías y vamos a ir alineando toda nuestra producción de lo más sencillo a lo más complejo basado en eso y así está la industria del vino así están las siembras de arroz así están los de leche así están los que producen este, los setas y, y porcelana así están todas las industrias del país la industria maderera se fueron alineando y preparando el personal que va a necesitarse para usar las nuevas tecnologías que están disponibles sí, y a crear el y a crear tecnología también. Ya un niño de 9 o diez años en el Uruguay que va a la escuela pública ha producido su robot, su primer robot, porque la robótica se empieza a enseñar desde tercero, cuarto, quinto grado. Entonces yo no veo ese proceso de tomar conciencia de que la forma y la organización de la producción en el mundo ha cambiado y que tenemos que prepararnos para eso y preparar nuestra gente
0: y, y por eso es importante Marcia, como tú bien señalas, esta conversación no se está teniendo en Puerto Rico qué bueno que tú hayas vivido esa experiencia en esa otra jurisdicción porque sobre todo en el contexto pospandémico en el que estamos ese tipo de empresas, ese tipo de empleo es el que se va a estar empezando a crear ahora, no, no, eres, no necesariamente el, el empleo del pasado por lo, por lo tanto Cualquier reforma laboral seria en cualquier país del mundo debe contemplar un proceso educativo como el que tú mencionas de la Universidad del Trabajador eh, que tienen en, en estas otras jurisdicciones. Algo similar en Puerto Rico porque aquí está cambiando la tecnología todos los días y el hombre aquí en Puerto Rico que por, por simplemente especulación o por cosas que he escuchado o la mujer verdad piensan que van a ser desplazados por los robots la realidad en otras jurisdicciones como esa que tú mencionas y en Europa también ha demostrado que los robots no están desplazando a los humanos necesariamente. Bueno, est
1: están desplazando en las tareas que no le gustaba hacer a nadie, ¿verdad? O y la, y es que, que se, se pueden es, automatizar, la, automatizar. Las más riesgosas, las más difíciles, los brazos mecánicos que están mejorando la capacidad de que los trabajadores no arriesguen sus vidas. La mejorar la seguridad del trabajador, en muchos y por, casos.
0: Y por eso es que sale a convivir.
1: Esos trabajadores tienen que poner al robot a trabajar, ¿verdad?
0: Eso es así, tienen que poner Entonces, al robot a trabajar.
1: Este no hay que tenerle miedo a ese proceso, pero hay que incorporarse al proceso creativo, ¿verdad? De participar en la creación de nuevas tecnologías y de abrir nuevos espacios. Y yo siento que eso todavía en Puerto Rico, esa conversación no está y se están haciendo los estudios necesarios, las investigaciones necesarias en el campo, como que el campo de, de laboral eh, no, no ha tenido el andamiaje de investigación que se necesita para dar soporte a un buen desarrollo, ¿verdad?, del derecho laboral, de las prácticas, buenas prácticas laborales. Entonces, en ese sentido, bueno, pues apelo siempre, ¿verdad?, a que, a que las universidades nos ayuden a, a pensar esas nuevas ocupaciones que se van a venir, que se van a necesitar y a formar para eso. Adiestramiento también que hay que darle a los legisladores que permanentemente están legislando sobre cuestiones que a veces ya han cambiado, ya han cambiado y que hay que prever cómo incorporar esos cambios en la legislación que se hace. Creo que tenemos que ir ya a una pausa. Eh, antes de, de irnos, eh, ¿cómo ves? ¿Ves que se que se dará marcha atrás en la, en la reforma del 2017? ¿En algunos aspectos se lograrán aprobar algunos de esos proyectos? ¿Lo sí, definitivamente.
0: sí, definitivamente yo creo que va a haber una reforma y que algunos aspectos se van a mejorar y eso podemos entrar de lleno en ellos Pero veo el ambiente e incluso veo a muchas personas comentando algo muy importante que es la creación de un código laboral. Que es necesario también en Puerto Rico y que va a armonizar o debería armonizar toda la nunca legislación.
1: Se, nunca se ha codificado la legislación laboral aquí, ¿verdad?
0: Nunca se ha codificado y para quien nos es, es, está escuchando. Es los...
1: buen momento para, para que un grupo de estudiosos del derecho, ¿verdad? Contribuyan ahí y a, porque en ese proceso se detectan lagunas, se detectan deficiencias, contradicciones...
0: Eso, eso, eso es así, contradicciones y es importante también, ¿verdad? partiendo de la premisa quizás de un experimentalismo democrático, más allá, es importante que si se va a hacer un esfuerzo de hacer un código laboral, que se incorporen además de expertos en derecho, como tú bien sabes, tú eres economista, los economistas, trabajadores sociales, personas sí, sí, que tengan sí. toda gran familia, es necesario que sea algo integrado.
1: Bueno, vamos a la pausa y volvemos inmediatamente con Voz Alternativa, hoy discutiendo los desafíos que hay para la legislación en el campo de derechos laborales. Bueno, mis amigos, volvemos en esta conversación, estamos en esta segunda hora estamos con el licenciado Jaime Abri, es un experto en derecho laboral, profesor en la Facultad de Derecho en la Universidad de Puerto Rico, y estamos conversando, ¿verdad?, sobre los reclamos que hay desde la sociedad puertorriqueña y cómo los está atendiendo en materia de derechos laborales y de problemas eh, de relaciones del trabajo, cómo los está atendiendo la legislatura. Eh, antes de pasar a las leyes de salario mínimo que vamos a, que vamos a dedicarle este segmento, quería que consultarle a él como experto, que en el Senado eh, se aguarda la aprobación de un proyecto que viene de la Cámara, el proyecto de la Cámara 120, conocido como la Ley de Retiro Digno, y ese ha sido bien emblemático en los reclamos de este año de cara al primero de mayo. Eh, ese proyecto fue aprobado unánimemente en la Cámara de Representantes y de aprobarse en el Senado podría ser elevado a la firma del gobernador. Y ahí vamos a tener una prueba de fuego, yo creo, en el tema de los, de los derechos laborales. Ese proyecto establece una política de cero recorte en las pensiones, en el, de pensiones del servicio público, del sector público, y garantiza los, los beneficios adquiridos al momento de la jubilación. Crea además un fideicomiso para administrar conjuntamente los sistemas de retiro y garantizar el pago de las pensiones, eh, este, este proyecto fue evaluado en vista pública por varias organizaciones laborales y también por el colegio de abogados que lo endosó plenamente mi pregunta eh, Jaime es eh, yo veo que hay una, una oportunidad de que ese proyecto se apruebe en el Senado, mi lectura es que puede pasar la prueba de fuego en el Senado ¿qué pasa cuando llegue a pie, Luisi?
0: Bueno, pues el, el gobernador y yo, al igual que tú, Marcia yo pienso que esto es un proyecto importante, necesario para todos estos trabajadores que por año eh, dieron la milla extra y se fajaron, ¿verdad? Para poder retirarse con tranquilidad y con dignidad creo que es una pieza que debe aprobarse y que el gobierno debe hacer un esfuerzo por identificar los fondos para poder eh, sub, eh, subvencionar este, este sistema yo pensaría que dado el ambiente que estoy leyendo en los periódicos, que estoy viendo y escuchando en la calle, eh, este sería uno de esos proyectos que a lo mejor el gobernador vetaría. Eh, y lo vetaría no necesariamente porque él no piense en que eso es lo más conveniente para la clase trabajadora, sino porque en los últimos años todos somos conscientes de que nos sentimos con las manos atadas por la Junta de Control Fiscal. Y creo que...
1: Es una prueba de fuego, ¿verdad?, para él, porque... Este, la pregunta es si firmaría un proyecto de ley verdad, sabiendo que tiene la oposición total de la Junta de Control Fiscal la Junta de Control es quien ha estado empujando verdad, el que se minen el que se recorten los beneficios a las pensiones como forma de juntar platitas para pagar la deuda para la sí. renegociación que se hizo de la deuda y pagar lo que, lo que han negociado eh, yo creo que va a, ser, va a ser difícil. Otro que tiene otro, otra papa caliente entre manos es el alcalde de San Juan, el alcalde Romero, porque eh, en, hace siete años el municipio de San Juan había negociado con sus trabajadores y conquistaron el derecho a la negociación colectiva que aparentemente Miguel Romero no está reconociendo en este momento y hoy hay una una discusión bastante que se va caldeando, verdad, para ver si se van a sentar a negociar un nuevo convenio y a respetar los derechos adquiridos o si o si no los va a reconocer. Eh, sí. Eso es otro signo de interrogación. Así que hay dos, dos asuntos laborales importantes este,
0: Importante. en este momento,
1: lo que le puede llegar a Pierre Luis y lo que le puede llegar a a
0: Romero. No, yo eh, también Romero podría estar atado por, por otras razones, por la misma Junta y por otra, otras cosas, ¿verdad? Así que es bien importante, primero si, eh, yo no, no conozco al alcalde pero es importante ¿verdad? Para, para darle estabilidad a cualquier gobierno y a cualquier democracia eh, mantener la estabilidad y reconocer los compromisos anteriores y siempre buscar la manera de cumplir con ellos si hay que sentarse a negociar, que ambas partes se sienten a hablar, ¿verdad? De la razonabilidad de los mismos en el contexto que vivimos y si hay on el dinero, los recursos, pero Siempre le da mayor estabilidad a una democracia que uno reconozca esos derechos y libertades que por años se fueron reconociendo. Y de esa manera verdad se le transmite también a la psiquis de los trabajadores en los municipios, se les motiva que hay estabilidad, que hay un compromiso, que, se, que por lo menos tienen un espacio para ser escuchados Y yo creo que en esta, nueva, eh, en, en esta nueva época, y vuelvo lo repito, post-pandémica, eh, la participación, la democracia en el lugar de trabajo es bien importante, sobre todo cuando día a día se están creando empresas nuevas, como he dicho varias veces, Marcia, que ya las estructuras jerárquicas no son las de antes, son no, empresas okay. más horizontales, y la mentalidad de nosotros, de un alcalde, de un gobernador, de un patrono, de un empresario, tiene que estar, o tiene que ser consciente de estas nuevas formas de concebir el trabajo que, como dijiste ahorita, Marcia, en Puerto Rico, por las razones que sean, no se está teniendo esta conversación. Así que... Eh,
1: eso es imprescindible porque yo creo que los japoneses lo tienen bien claro, ¿verdad? Lo que yo he estudiado de, del sistema de la organización productiva en, en, la, en, en Japón. Eh, ellos han hecho estudios científicos muy minuciosos y se han dado cuenta que vale la pena poner un grupo de personas que trabajan sobre un problema es la visión de trabajar desde distintas miradas un problema para generar los procesos que lo pueden solucionar, ¿verdad? Entonces, la participación de los trabajadores en encontrar en la mejora de las formas de producción es increíble en Japón. Es la base del éxito económico de los japoneses. No es la competencia, no es la jerarquía, es el trabajo más horizontal es darle el descanso que necesitan los trabajadores, incluso han incorporado la siesta como un elemento fundamental de todo trabajador tiene derecho a una, una breve siesta en su lugar de trabajo. Es un derecho
0: humano, yo creo.
1: Es un derecho humano para alguna persona, yo nunca he logrado hacer siesta, pero, pero me gustaría, creo que a lo mejor alguna vez lo logro. Pero, pero sí eh, hay evidencia empírica muy significativa en la experiencia japonesa de que las mejoras de las condiciones de trabajo para una persona permiten incrementos sostenidos en productividad, innovaciones en los procesos de producción. Entonces, vale la pena, ¿verdad? Si uno es empresario, estar consciente de eso y contribuir a que el Estado General de la población trabajadora sea el mejor posible que una sociedad pueda sostener.
0: Eso es así y, y el mejor posible va a dar la mano atado lo que mencionaste ahorita Marcia de la Universidad de los Trabajadores porque en estos tiempos y volviendo a hablar de que estamos en tiempos donde las empresas de tecnología están proliferando y la forma de trabajar está cambiando, en estos tiempos los bienes que esos obreros producen son muchos de ellos intangibles, es información, sí. es data, es tecnología, que no necesariamente se mide como en el pasado y para eso se requiere constantemente y día a día de educación y toda reforma laboral como hemos hablado debe incluir eso en su currículo eso lo, lo, lo menciono constantemente a mis estudiantes en la Escuela de Derecho universidad de Puerto Rico es importante que todos seamos conscientes de lo que dice Marcia de que hay una es, nueva forma de conseguir el trabajo
1: hay una nueva forma de conseguir el trabajo y, hay, y debe haber una nueva forma también si eso logra percolar ¿verdad? de concebir la lucha de la clase trabajadora en una forma no contestataria, no viendo como que el, la, la confrontación capital-trabajo se ha hecho más fluida, se ha hecho más fluida. Y, y eso necesita también entenderse mejor. Hay que entender por qué es importante para un trabajador y para un patrono, ambos deben valorar la posibilidad de tener muchos saberes y de ser eh, polivalentes en el trabajo, no las restricciones tan rígidas como existía antes de lo que era una tarea y la contratación para esa única tarea porque right. esa forma rígida de mirar el trabajo impide la innovación que permite ¿verdad? que teóricamente debe permitir la innovación, mejorar la producción aumentar las ganancias y distribuir las ganancias mejor. Si trabajamos sobre esa línea de pensamiento, es muy distinto a trabajar en esta forma confrontativa, contestataria, que ha venido marcada, ¿verdad?, por la historia. Y, y yo creo que, que hay que reconocer que todos los derechos que tenemos se han librado en esas luchas, pero que es momento también de pensar en cómo van a ser la forma de relacionamiento en otro escenario mundial que cambió por la revolución científico-tecnológica, por la globalización, por la todo pandemia. eso, Por la pandemia, que es parte de la globalización, ¿verdad? Es una manifestación de, de cómo se dio una, una globalización desigual y fragmentada, pero la tenemos ahí. Entonces, eh, creo que es un momento para abrirnos la cabeza y pensar, ¿verdad?, en esa nueva esas nuevas formas de concebir la, las relaciones, como se decía, obrero patronales, ¿verdad? Este, Porque hoy el mundo del trabajo se organiza desde de, con otras miradas. Eh, no podría haber una relación confrontativa cuando eh, un trabajador tuyo tiene acceso a información privadísima de, de un patrono, ¿verdad? Eso la hace. base de, de esa relación... Tiene que ser la confianza, no la desconfianza.
0: La, de hecho, uno de los aciertos de la reforma laboral del 2017 tiene muchos desaciertos, pero uno de los aciertos es que dice que en la relación patrona y empleado, la buena fe es de las cosas que debe primar. Y la buena fe implica, como tú dices, confianza, transparencia, lealtad ya, entre por otras eso. cosas tiene,
1: tiene que haber, ¿verdad? Tiene que haber un marco de transparencia. En algunos países, yo no soy especialista en economía laboral ni nada, pero es un campo que, bueno, siempre he estado pendiente de él porque es la base, el trabajo y la producción son la base de la economía, no hay de otra. Eh, pero eh, una de las cosas que siempre me ha llamado la atención es por qué en Puerto Rico nosotros tuvimos una junta de, de salario mínimo en Puerto Rico, ¿verdad?, tempranamente, creo que desde el año 41 ya la Junta no está en funcionamiento, eh, pero hay que reconstruir también el marco, el marco institucional para que se den esas nuevas relaciones este, entre trabajador, patrono y gobierno. Y es una relación realmente tripartita, tiene que ser una relación tripartita, porque el gobierno tiene que venir a garantizar también que los derechos de lo público y los derechos de lo privado se respeten en esa negociación.
0: Y, muchos, y muchas jurisdicciones alrededor del mundo se han dado cuenta de eso que dices y estamos viendo en distintos países más participación del gobierno a la hora de mediar entre los conflictos obreros patronales. Y creo que en Puerto Rico eso es otra manera también de ser consciente y concebir la nueva realidad laboral de nuestro mercado.
1: Sí, a mí me llamó la atención de que en varios de los proyectos de salario mínimo eh, se busca como revivir la junta de salario mínimo que fue, pero que hace años que no está. Y en realidad eh, me parece que tendríamos que estar mirando a cómo ha evolucionado, eh, por ejemplo, y lo, el, la Organización Internacional del Trabajo, la OIT, pues tiene recomendaciones bien claras en el sentido de apostar a mecanismos tripartitas a mecanismos tripartita por alguna razón tampoco eso se discute en Puerto Rico ¿verdad? Correcto. y hay y hay ayuda internacional a través del sistema de Naciones Unidas a los países para montar sus andamiajes de consideración de la resolución de conflictos en el ámbito laboral
0: y esos Entonces, proyectos de ley que mencionas Marcia por ejemplo el del representante Héctor Ferrer, el del representante Frankie aunque en lo expreso no mencionan esos comités tripartitas, en lo tácito reconocen a lo mejor esa necesidad porque si uno profundiza en el contenido de esos proyectos de ley se da cuenta que esas juntas que ellos proponen va a estar va a estar compuesta de miembros del gobierno, miembros de la clase trabajadora y miembros de la, de la clase empresarial. Así que por eso en, di, en diversos foros, Marcia, yo he hablado de que... Le, favorezco la creación de ese tipo de comité, no solo por lo que mencionan de ese, de ese esfuerzo tripartita sino porque creo que para poder hacer cambios verdaderos en el ambiente laboral y las condiciones de los trabajadores y del sector empresarial, hay que adentrarse en la realidad de ese municipio, de esa industria, de ese negocio y conocer qué aguanta o qué no, ¿verdad? Porque sabemos todos, ya que quizá la rentabilidad en la industria de la comida no es la misma que la rentabilidad en la industria de la no, tecnología. Claro. Eh,
1: este lo que lo que yo he visto que se hace en muchas partes es lograr mediante esos acuerdos tripartitas unas escalas salariales para eh, ubicadas geográficamente y ubicadas por sectores industriales, verdad, no es lo mismo un sector industrial que otro, sin duda, eh, no se puede pensar en un salario mínimo para todo y, y para el tipo de empresas también que, que es verdad que lo va a pagar obviamente pagar un salario de 15 dólares la hora para una empresa que tiene tres empleados probablemente no aguante eh, pero seguramente eh, ya las empresas grandes como las, las de comercio al detalle en Puerto Rico que son las que son empresas grandes como un Walgreens un Walmart este un Costco ya están pagando Cerca de ese salario ya. ya. Entonces, este hay, hay que hilar fino. Hay que hilar fino en esta etapa, me parece. Y, y creo que vamos a tener que seguir continuando, ¿verdad?, este diálogo. Y ojalá podamos, hoy yo quería que estuvieran con nosotros eh, el senador Zaragoza y Vargas Vidot, que presentaron, yo creo que el proyecto más completo, mejor documentado, tal vez en su parte de exposición de motivos. Pues no
0: motivo está es espectacular, la, la exposición
1: de motivos es muy buen análisis, no, no sé, no me atreví a preguntar quién les había ayudado, pero están muy bien, muy bien planteados, muy sólidos Pero mi, mi lectura en este momento vuelvo y te, te hago la la pregunta, ¿verdad? ¿Cómo se va a poder procesar esto teniendo eh, entre las leyes de salario mínimo, ¿verdad? Hay varias, hay varios proyectos de ley, tanto en la Cámara como en el Senado, eh, y siguen saliendo. Empezaron tres proyectos, pero cada día se van añadiendo eh, nuevos proyectos. Yo creo que el tema está, el tema hay la preocupación, hay la urgencia, hay la necesidad, el problema es cómo se define cuál es el nivel óptimo, cómo se estructura eh, el proceso para llegar al salario mínimo, a definirlo, cómo se va a mantener ¿verdad? vigente un incremento, un incremento salarial para ajustarlo a la realidad económica y al costo de vida del país. Y son muchas preguntas. Son muchas preguntas. No tengo claro y quiero que el profesor me ilustre este, sí, oh. en cómo podríamos sugerir, pensar o cómo capaz convocar una mesa redonda para discutir esto en otros niveles que, que pudiéramos llegar de verdad a sacar un proyecto de salario mínimo importante y fuerte para Puerto Rico y
0: viable. Yo creo, yo desde afuera eh, de la legislatura, ¿verdad? viéndolo desde afuera, ...veo quizás un ambiente entre los, los legisladores de varios partidos de reunirse y por lo menos ver si se puede aumentar a corto plazo el salario a un número específico y eventualmente ir estudiando poco a poco el mercado. Pero todo proyecto que busque aumentar un salario mínimo en cualquier país, para mí, como tú dices Marcia, debe involucrar a distintos sectores de la población, pero más importante que eso todavía y ahorita Rosa y Marta estaban hablándolo, eh, tiene que haber un, un, un proyecto, un proyecto, un plan de desarrollo económico o lo que se entienda, ¿verdad? Yo hace no mucho en la campaña política escuché al gobernador, el exgobernador, Aníbal Acevedo vida hablar de que, eh, es ¿verdad?, que era necesario que las empresas de manufactura regresaran y estaba cabildeando a favor de eso. Eh, y eso, pues, obviamente, cualquier cosa que presente mejor más trabajo y mejores condiciones para los trabajadores, pues que bueno. Pero yo creo que, y esto tiene que ver con todo lo que hemos conversado, cualquier proyecto de desarrollo económico debe contextualizar qué es lo que estamos viviendo nosotros aquí en Puerto Rico, primero que todo. ¿Quiénes son los empleados que más tienen trabajo y qué tipo de trabajo tienen? ¿Tienen o no beneficios? ¿En qué industrias trabajan? A nivel global, por la pandemia, ¿cuáles son las industrias que están Desarrollándose y cuáles se han cancelado, se han eliminado. Hay muchas industrias en Puerto Rico que ya apenas existen. Como tú mencionaste ahorita, Marcia, eh, incluso eh, las destrezas van variando y la, y la realidad no es tan eh, clara, si es blanco o negro. Hay obreros que tienen que trabajar en áreas grises y tienen que ajustarse y cambiar de puesto, ¿verdad? Por proyectos. Así que yo creo que cual, yo, no, yo no tengo la verdad en mis manos, no tengo la respuesta, pero ciertamente primero hay que establecer un plan de país contextualizado que busque atraer ese tipo de nuevas empresas que, que están proliferando alrededor del mundo y que Puerto Rico se convierta en un atractivo para ellos. Y al mismo tiempo, y contra, me encantó que lo dijeras ahorita, Marcia, y vuelvo e insisto, la Universidad del Trabajador, mientras tengamos mano de obra educada, sobre todo en estas nuevas tecnologías, nos va, nos va a volver a pasar quizás lo que nos pasó en un pasado hace 30 años atrás, que cierto tipo de mano de obra era la que se creaba y era alta en beneficios y altas saberes también. Así que o sea, hay que hacer un nuevo plan. Eso es, es lo que quiero decir.
1: Sin duda, sin duda. Eh, necesitamos ese proyecto país del que tanto hemos hablado y que hay mucho escrito y mucho avanzado. Eh, yo trabajé con un equipo hace 3, 4 años que empezamos, hicimos el informe de desarrollo humano de Puerto Rico que es una base de dónde partir, ¿verdad? Ahí trabajaron de gratis, trabajamos 37 personas durante tres años para sacar ese informe y este es un informe que nos da un punto de partida y nos da una idea de hacia dónde debemos caminar pero eh, 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 quedó atrapado en el huracán María después en los terremotos, después en la pandemia entonces ahí hay un documento que está disponible y te lo voy a pasar si no lo has visto que está disponible para, como punto de partida porque no, es un una radiografía de dónde está el país eh, el proyecto de Franky volviendo, volviendo a los proyectos de, eh, de salario mínimo el proyecto de Franky que eh, plantea planteaba originalmente eh, un incremento de 8.25 y, y que fuera creciendo eh, con un aumento automático cada tres años eh, con un mecanismo de ajustarlo al Consumer Price Index de la Junta de Planificación, eh, fue aprobado con una enmienda de que fuera 8.50. Eh, ese proyecto está ahora en el Senado. Sí. Ese proyecto, yo tengo un poco de temor con ese proyecto de que por aprobar algo, aprobemos algo que nos parezca medianamente sensato para salir del paso, y siempre pasa lo mismo, ¿verdad? Que no logramos no, el proyecto no óptimo. <risa> que no logramos. Yo no sé si 8.50 es el salario mínimo. No lo sé. No lo sé. Este, sé que se necesita un incremento salarial. ¿Verdad? Sé que se necesita un incremento salarial significativo y un mecanismo de ajuste automático. Pero... Eh, me da, ten, me da ese temor de que como hay presión por aprobar algo, aquí hay algo que ya salió en la Cámara y se podría aprobar rápidamente. Pero yo preferiría que hubiera, ¿verdad?, que la legislatura fuera capaz y haga un llamado a los legisladores de, ¿verdad?, los nuevos, las nuevas caras en la legislatura, que, que se tomen en serio esto y que convoquen y hagan y lleguen a unos acuerdos. Eh, porque hay muy buenas propuestas pero hay que destilarlas, hay que destilarlas.
0: Definitivamente.
1: Bueno, creo que se nos acabó el tiempo, viste, que falta siempre.
0: O sea, sí. pero, pero volveremos pues, porque. Habrá más
1: este, ojalá que, que podamos, este, antes de fin de año, tener una, una ley de salario mínimo que le haga justicia a la clase trabajadora en Puerto Rico y que se reviertan verdad los derechos que se le han recortado y que podamos crear un mejor clima sé que aunque tengamos pequeñas diferencias con la gente que está en el ámbito laboral es claro que sin una clase trabajadora, sin gente que podamos ir con, con alegría al trabajo y con niveles de bienestar adecuados no vamos a tener país sí,
0: ojalá así sea
1: Gracias, licenciado, por estar con nosotros.
0: Plaza. Hasta
1: la próxima. Nos vemos el domingo siguiente, mis amigos. Esto ha sido Voz Alternativa. Eh, y seguimos hablando sobre el mundo del trabajo.